0: Dzień dobry drodzy słuchacze. To kolejny odcinek podcastu De Gręgolada. A jak zwykle mamy dla Was porcję nowości, interesujących nowości z ubiegłego tygodnia ja i tym, czymś żył świat techowy. A rozmawiał będzie ze mną jak zwykle i niezmiennie Daniel Boliński. Witajcie, cześć. To co, ja myślę, że zaczynamy. Daniel, cóżeś ciekawego robi przez ostatnie tygodnie, kiedy nie, nie byliśmy online
1: wiesz co? znowu nie pamiętam jakąś mam pomroczną i już nie pamiętam w zeszłych tygodniach co robiło wiem co robiłem, wczoraj jeździłem na rowerku grillowałem
0: odpoczywałem ze no czyli czerpiesz z pogody pełną gębą. tak,
1: czerpię tym bardziej że dzisiaj już nigdzie bym nie pojeździł, bo po prostu leje i jest zimno
0: Uu, ale zazdroszczę no. Ja ostatnie tygodnie próbowałem doprowadzić mój trawnik, na punkcie którego mam obsesję, do stanu sprzed zimy. No i generalnie coś tu się udało, dosiewki zaczęły funkcjonować, pojawiła się nowa trawka, rośnie tak średniutko powiedziałbym. No i teraz czekam z upragnieniem na deszcz Bo u nas nie padało chyba od jakichś 3-4 tygodni, nie pamiętam właściwie Kiedy padało, Uuu. na pewno przez no, ostatnie ja tygodnie ja No i, i z utęsknieniem patrzę Bo jutro ma popadać w końcu, więc wierzę, że Wiesz, ta moja trawka ruszy, a już doszedłem Do takiej paranoi, bo ma naprawdę mam obsesję Że już robiłem testy Nawet Wyznaczyłem sobie takie dwa metry kwadratowe Oplotłem to e, linką, żeby wiedzieć, które to dokładnie 2 metry. Sypałem po prostu odżywek cudów, żeby zobaczyć, czy to są składniki odżywcze, czy, czy problem leży gdzie indziej. No i nie wiem, czy to jest dobra wiadomość, czy, <śmiech> czy zła, bo trawa nie drgnęła nawet, nie? Więc e, to nie jest kwestia braku składników e, od, odżywczych e, dla trawy, co może w jakiś sposób jest dobre. E, Mocne podlewanie też nie do końca pomaga, chociaż coś tam się zaczyna dziać, nie? Ale idzie bardzo mozolnie dzisiaj mam taką panią sąsiadkę, która mnie zaczepiła wracając i mówi, jak idzie? Ja mówię, że no widzi pani, dramat, nie? No nie, no to tam ładnie wstało w tamtej części. Mówi, no tak, w jednej części tak, ale tutaj pod domem, w części reprezentatywnej jest dramat. Ona mówi, spokojnie, pana trawa wygląda lepiej niż u wszystkich moich klientów. Jest po prostu dramat. Nie ma deszczu, co by nie lać, jakby nie robić, Musi popadać. Ja mówię, kurczę, to miód na moje serce. Myślałem, że jestem gdzieś w ogonie z pięknym trawnikiem. Ale widzę, nie Teraz wszystko, wszystko wokół trawy się u ciebie Master. Grassmaster. Grassmaster, tak. I to każdego rodzaju trawy, powiedziałbym. E, Wiesz, mama, jakby widzę przed tobą przyszłość, wiesz, mógłbyś gdzieś,
1: wiesz, ogarniać
0: Wimbledony i inne tam, inne, wiesz. Nie. nie, bo to nie jest łatwe. To raz, a dwa, Pasje mam gdzie indziej, ale to mnie po prostu relaksuje, nie? Trawa i relaks, wiesz, wiemy, że to się łączy, pamiętaj o tym, nie? Tak, pasję masz
1: gdzie indziej, tylko pamiętaj, że wiesz, że jak nie będzie rosło, to żebyś się nie przejmował, bo to będzie wtedy
0: szewska pasja. No wtedy nie będę zrelaksowany, i będę musiał skorzystać z innej trawy chyba na taką okoliczność, żeby się wyluzować. Lub jak to mówił mój siedmiolatek złapać esse. Teraz się łapie esse, rozumiesz? Ale czy, czy ma się esse? Nie wiem, czy można złapać esse. Ale tam, zostawmy esse, zostawmy trawniki. Przejdźmy sobie do newsów w tym tygodniu. a Mamy ich kilka i kilka naprawdę ciekawych. Ja myślę, że zacznę na dobry początek od swojej przygody, o którą zresztą spisałem w zeszłym tygodniu na Daily Webie, odnośnie mojego minicyklu Analog Life, czyli cyklu, w którym piszę o aparatach analogowych i całym świecie z tym związanym, a jest to temat rzeka, Daniel doskonale wie I generalnie chciałem wam w zasadzie wam, chciałem wam powiedzieć że aparaty, które dałem do naprawy wróciły do moich rąk była to Aqua Optima bardzo fajny, tani aparat który był po prostu w idealnym stanie szkoda było go nie kupić za 90 zł okazało się, że nie działał migawka nie funkcjonowała więc wylądował w serwisie tak samo jak Yashica TAF z obiektywem Carl Zeiss'a. Którą kupiłem za 50 zł, też nie działającą. No i po chyba właściwie miesiącu, półtorej miesiąca czekania, dostałem informację, że aparaty są gotowe do odbioru. No więc wybrałem się po te aparaty do centrum Gdyni. Szczęśliwy i zadowolony, mówię, kurczę, ta akwa niesamowita, bo była w pięknym stanie, nietknięta zębem czasu, kompletnie. No a jaszika, wiadomo, tu się ucieszyłem, bo się zaświeciły pieniądze za nią stojące, bo te sprawne aparaty kosztują po 1300, 1500 złotych, więc pomyślałem, że nawet tak się nie polubimy, to po prostu ją sprzedam i, i, i pewnie przynajmniej nie stracę. No i jakież było moje zdziwienie, kiedy okazało się, że Akwa ma jakąś tłustą plamę w górnej części obudowy. I tak jeszcze patrząc przez folię, zanim pani mi ją rozpakowała, pytam się, co to za tłusta plama? A pani mi mówi, że to nie jest tłusta plama, to jest polakierowane. Ja patrzę blady. Jak polakierowane? Przesiadowałem, ja sprawny aparat. Co się stało? No wie pan, no te aparaty mają tyle lat, że tutaj farba pod paznokciem odchodzi. Ja mi proszę pani, no miałem ten aparat kilka tygodni zanim go wam oddałem. Bawiłem się z nim, trzymałem go w rękach i pod moim paznokciem farba nie schodziła. I złapała mnie nerw. Bo cały sens tego aparatu właściwie został utracony. Tym bardziej, że tak, jest totalnie to ma nieudolny. być piękny, wycyskany sprzęt. Oczywiście. Tym bardziej, że zostało to zrobione fuszerkowato, koszmarnie, dziadosko. Mów powiedzmy sobie szczerze. No i jeszcze ta retoryka pani z serwisu no była taka na zasadzie bujaj się pan, nie? W sensie dość arogancka i, i no to nie było fajne. Bo jakby powiedziała mi, że kurczę, no wie pan, wyszło niezręcznie... Faktycznie, no tak czasami się zdarza. No bardzo mi przykro, proszę tutaj zrobimy połowę ceny rabatu i, i tyle, tak? Bo to nawet nie o kasę, chodziło tylko o taką ludzką przyzwoitość. A pani szła tak, zaparte, tak. nie? Mm. Że to jest, wiesz, pod paznokciem i to już wszyscy wie pan, no musi pan się z tym liczyć, e, regulamin e, serwisu, więc mówię, kurczę, no po prostu... A w ogóle to pana wina, że pan przyniósł ten aparat, nie? Trzeba było go w ogóle nie przynosić i tyle, no. nie? E, no tak i tak teraz... wiesz, to,
1: przypomina mi to, e, słyszeć o tym, no nie, jak... E... O tym facecie, co zginął, bo potrąciło go BMW 136 na godzinę w przestrzeni miejskiej, no nie? I wyrok sądu, no bo samochód był pomarańczowy, przechodzień miał go zauważyć,
0: nie? No taki wiesz, to był środek no, no tak, byłem strasznie rozgoryczony i byłem bliski wybuchu, bo chciałem robić aferę, eee, no bo kurczę, no ten aparat stracił sens, po prostu. Ja no ja smutek, mogę go dobrze no smutek, tak. Chodziło to, żeby i, ładnie i... wyglądał. Tak, i mało tego, jak powiedziałeś, że proszę, trzeba go nie przynosić i powiem Ci, że nie przeniósłbym go po prostu. Po co mi sprawny aparat? Ja nie potrzebuję, mam dużo sprawnych aparatów, a ten miał po prostu ładnie wyglądać na półce. No i, i generalnie było bardzo kiepsko, ale zdałem sobie sprawę, że nie ma co robić afery, dlatego że tych aparatów będę, pewnie będę przynosił więcej I, i na osłodę dostałem jaszikę do ręki. Yashika, która była w stanie, jest w stanie idealnym, taką ją kupiłem Naprawili mi gaweczkę, mało tego, sneak peek jest taki, że nawet wywołałem już film z niej zrobiony I cholera, to, to nie jest chyba koniec napraw, nie wiem czy to ja dawałem ciała Ale dużo jest punktów, dużo jest zdjęć z przestrzelonym autofokusem. nie? Coś hmm. chyba z fokusem się dzieje Bo przy zdjęciach portretowych On ewidentnie ostrzył mi z tyłu nie? Jeszcze muszę porównać zdjęcia Czy to był centrum, centrum kadru Czy gdzieś przesunąłem może I może jest bardzo wrażliwy na to Ale faktycznie no, 70%, 60% zdjęć no, lekko jest po prostu Z autofokusem wykolejona Więc chyba coś tam może nie grać eee, Więc <śmiech> <śmiech> będę musiał Weź, raz weź, do, weź poprawkę
1: na to Że to też może być znak tamtych czasów Nie? Te Aparaty wieże, jak sobie czasem radziły z autofokusem. Albo nie no radziły. Tak,
0: to prawda. Ale kończąc tą historię gorzko-słodką, bo oczywiście cieszę, cieszę się z Jasiki e, bardzo e, i, i pewnie ją jeszcze poużywam sobie, to e, fakt, faktem miał być o tym tekst, ale chyba Daniel znalazłem swojego świętego grala. Rozmawialiśmy o lejce. M42, M4, ale ceny po 10 tysięcy złotych. To no tak, jak no, pięknym później to rozmawialiśmy o X-Panie. Tak, że X-Pan, ale kurczę, to, to są za drogie zabawki. W sensie ja, ja nawet jakbym pouzbierał tymi jaszikami i bym je naprawiał, sprzedawał, Contact. to szkoda by mi było, nie? Kasy na, 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 na taką fanaberię. Aczkolwiek to byłaby inwestycja, na pewno, nie? to taka na jedna z najlepszych inwestycji, abstrahując. E, powiem ci, że chyba wypośrodkuję swój scenariusz i skończę z Hexarem, AF, Koniką. Świetny, Koniczka, ponadczasowy... Tak Piękne, robi zdjęcia, piękny fokus. Te szkła tam też nie mają żadnych kompleksów. Kawał sprzętu. Ale mogłem tak... A wiesz podzielić? co jeszcze jest? Tylko no? tak na
1: szybko? Jeszcze y, Fuji klasę. Klasę, tak. nie wiem czy widziałeś. Tak. To jest około czterech, Tylko, że tak. tam jest obiektyw. Y, to znaczy nieproblematyczny, ale taki 35 o ciemnym świetle chyba. Y, ale ale ona to jest, jest też do,
0: klasyk, dość, nie? Tak, ona jest dość ostra. Ten aparat jest dość świeży, piękna. nie? Jest tak, jest bardzo, ona chyba jest w ogóle z lat 2000, nie? Jak dobrze kojarzę? No, chyba coś takiego, 2001-2003 szedł. Były Tylko... jeszcze jakieś wersje tego. Mhm. I, tak, tam ona w dwóch wersjach występowała z tego, co pamiętam. Ale problem z nią, nie pamiętam, co tam z nią było. Ja bardzo długo jej szukałem i obserwowałem aukcję, ale coś mnie tam od niej odepchnęło. Nie pamiętam, co, co, co to no, było, może ten mówiąc. obiektyw,
1: wiesz, bo tam jest jakiś ciemny obiektyw, 35 mm, wiesz,
0: taki... Mhm. No... no ale do sprawdzenia, nie? Ale to, to jest taka półka właśnie aparatów, które chciałbym mieć, nie? E, to nie wiem, jak ją się fachowo określa, bo to nie jest typowy kompakt, ten heksar, nie? To jest na pewno klasa premium, obudowa tytanowa, więc fajna Ale to odporna. też
1: dalmierz chyba, z tego co pamiętam? Dalmierz, tam, no. Chyba Aha. dalmierz.
0: Ale to, nie już, to już nie jest kompakcik, nie? To na pewno tak. nie jest kompakcik, a z drugiej strony, no, no lustro to, to mam lustro, nie? Więc, ale zostawmy to, bo, bo ja mógłbym, pewnie jakbyśmy się rozgadali, to byśmy skończyli cały odcinek rozmawiając tylko o fotografii analogowej, a wiem, że nie wszyscy są fanami, więc nie zwlekając, przechodzimy. No to pewnie się będą musieli z nami pożegnać, bo będziemy co tydzień pewnie coś mhm. o tym mówić. Ale zostawmy to. Przejdźmy sobie do kolejnego newsa i w zeszłym tygodniu jednym, właśnie największym wydarzeniem ubiegłego tygodnia była konferencja, czy też cykl konferencji premier Google Input Output, w ramach której pokazali całą masę fajnych rzeczy, ciekawych rzeczy, pokazali trendy, w którą stronę zamierzają iść. Oczywiście wszędzie jest AI. O tym będziemy też rozmawiać. Natomiast myślę, że taką małą gwiazdą, małą w tym sensie, że poświęcili mu bardzo mało czasu, był Pixel Fold, prawda?
1: Tak, wiesz co, zasadniczo na redakcyjnym czacie omawialiśmy sobie tą prezentację i na bieżąco ją oglądaliśmy razem wspólnie, redakcyjnie i tworzyliśmy w tym czasie teksty, to byliśmy troszkę... Ja wiem, czy zawiedzeni? Tak, zawiedzeni. Znudzeni. Znudzeni. Może nawet, tak. Wiesz, bo przyzwyczailiśmy się do eventów Apple'a, Samsung'a i faktycznie tam zawsze, wiesz, jest, jest... Yy ten soft jest amazing jest, tak, tak, jest takie wiesz juicy feeling, że wiesz że, że naprawdę jesteś dopieszczony i ten i, i tego sprzętu jest cała masa i wiesz i, i dużo jest powiedziane o nim i są takie wiesz powyciągane w prezentacjach takie killer future, że, że wiesz, naprawdę widzisz, że ktoś się przygotował do tej prezentacji. Jest to ciekawe, po prostu. Tak, jest to ciekawe, można to oglądać jak, jak yy, odcineczek dobrego serialu na Netflixie. W tym wypadku mieliśmy wspólne odczucia. oglądało nas raz, dwa, trzy, cztery, czterech albo pięciu, pię 5 osób? 4 albo 5 osób. No i każdy z nas, to nie było odczucie jednej osoby, każdy z nas miał odczucie takie, że no wieje nudą i że może dobór osób, które prowadziły prezentacje też nie był najbardziej jakiś szczęśliwy, bo dosyć flegmatycznie to wszystko się działo. Bardzo dużo słyszeliśmy o AI-ach, bardzo dużo o zmianach w sofcie co może się spodobać komuś, kto tworzy dla Google oprogramowanie albo z czego mogą cieszyć się producenci telefonów z Androidem. Ale no, taki użytkownik jak ja, czy ty, czy inny klient na pewno nie był jakoś chyba pochłonięty tą prezentacją. Zmieniło się to, miało się to zmienić, kiedy na scenie pokazały się nowe urządzenia, zasadniczo trzy, bo był pokazany tablet, był pokazany low-endowy, mid-endowy, bo telefon w cenie 500 dolarów Pixel 7a, który gdzieś tam jest jakąś drobną ewolucją, zmiany na lepsze, no ale to spodziewalne zawsze jest tak, że następca jest lepszy. Szału nie ma, tak jest. No i jest, jest coś, co miało zwalić na nóg, czyli Google Pixel Fold opisywał ten artykuł Marcin, ten przedmiot opisywał Marcin. No i niestety najciekawsza rzecz tego, tej imprezy, tej prezentacji, no i poświęcono, ja wiem, dwie minutki na, na opisanie tego produktu i wybaczyłbym, gdyby gdzieś Google to był jakieś, wiesz, nie wiem, side projecty albo jakieś mniej znaczące rzeczy, a na pewno wiele milionów ludzi czekało na ten telefon.
0: No ale to jest właśnie ciekawe, czemu? Nie ma się czym chwalić? Tak to trzeba interpretować? Wiesz co, czy ja wiem, czy nie ma się czym chwalić?
1: Na pewno nie ma zbyt wiele konkurencji. Wiadomo, że, że głównym konkurentem będzie Samsung Galaxy Fold, czwóreczka. Przy czym, gdy tak porównywać ją jeden do 1, to mam wrażenie, że jednak Samsung miażdży wyposażeniem i podzespołami, bo tutaj na przykład... Chyba nie wiem, dla mnie najbardziej kontrowersyjna rzecz to wykorzystanie tego googlowskiego procesora Tensor M2 i o ile ktoś może powiedzieć, że on jest potrzebny do tego, że faktycznie realizować te funkcje i magiczne, różne gumeczki i funkcje od aparatów Google'a mhm. i te AI -e, wszystkie googlowskie, no to ktoś, kto płaci taką cenę za taki sprzęt może być troszkę rozczarowany. Taką cenę mówię dlatego, że to nie będzie jeden z tańszych telefonów na rynku, nawet nie zbliży się do konkurencji cenowo. Będzie kosztował po przeliczeniu już z dolarów prawie, czy tam nawet równo 9 tysięcy złotych. I to mówimy na <grym> ocenie bez podatków, bez jakichś marsz sklepów, które Czyli będą w Polsce. będzie minimum. Minimum. To jest tak, wiesz, dyszka to ja myślę, że to będzie naprawdę optymistyczny wariant. Marcin tam podawał znacznie większe sumy i też tak mi się wydaje, bo nie ma polskiej dystrybucji tego telefonu, więc firmy, które sprowadzą ten sprzęt, doliczą po prostu sobie marże. Co, co jest najgorsze, no to właśnie ten te problematyczne podzespoły, które tutaj za tą cenę, nie wiem, czy są adekwatne do tego, co otrzymujemy. Natomiast telefon
0: wygląda, wygląda dość ciekawie. Natomiast wiesz, temat... Prezentacji tego y, smartfona jest o tyle ciekawy, że, że wiesz, z jednej strony może być tak, że oni nie chcieli się chwalić, chwalić wiedząc, że nie wiem, wszystkie benchmarki i inne rzeczy to jest coś, co oni z czym nie mają szans w, w kontekście konkurencji. No ale to nawet cholera, w dobie tego, co było mówione, oczywiście był tam motyw przewodni. Ja nie śledziłem na bieżąco, obejrzałem sobie skróciaki i wszędzie była ta sztuczna inteligencja, nie? Więc to był jakby ten główny, główny temat, główny motyw tej całości. Wszędzie ta sztuczna inteligencja się pojawiała, ale to dziwne, nie? To dalej dziwne, że tak po macoszemu potraktowali piksela, tym bardziej, że jest to pierwsza tego typu konstrukcja, nie?
1: Wiesz co, nie wiem, nie wiem czy, czy mówię tutaj prawdę, ale w moim wyobrażeniu poprzednie imprezy EO były znacznie ciekawsze i dużo bardziej, dużo więcej czasu poświęcono nowinkom sprzętowym. I wydaje mi się, że, że nie wiem, że w, w tegorocznej edycji gdzieś zabrakło tego, wiesz. No bo ludzi jednak też jara sprzęt i też czekali na wierni fani, albo ci, którzy byli ciekawi, co Google zaprezentuje, byli po prostu też ciekawi sprzętu i chcieliby troszkę więcej się o nim dowiedzieć, a nie tylko to, że telefon występuje w dwóch czy trzech kolorach i można go za tyle i tyle już kupić no. na stronach Google.
0: No tak. No zabrakło tego miodu i soku. Czekamy na, na juicy reviews. Tak i zobaczymy, co z tego diabła i można wyciągnąć, natomiast właściwie nie uciekniemy daleko, bo mam takiego szybkiego flashowego newsa, w którym, który właśnie jest także wprosto z Google Input Output, z ich konferencji. Mianowicie, ta sztuczna inteligencja, tak o niej wspominam, dlatego że ona tu faktycznie przewijała się właściwie wszędzie i Google zapowiedziało bardzo ciekawą zmianę, polegającą na tym, że w wynikach wyszukiwania, oprócz tego, że w ogóle tam będzie BART, czyli ich algorytm AI-owy, wokół którego są dość duże kontrowersje, bo był gdzieś wyciek, w którym jeden z pracowników Google stwierdził, że, że Bart jest guzik warty, nie? że w tle konkurencji to to jest po prostu jakaś e, niedoróbka totalna. E, być może tak, być może nie. nie. Nie męczyłem tego tematu, natomiast co zostało zapowiedziane i jest całkiem interesujące. E, otóż e, Google zamierza serwować reklamy w oparciu o sztuczną inteligencję, czyli cały AdSense ma być serwowany w wynikach wyszukiwania e, właśnie za pomocą e, sztucznej inteligencji. No i teraz właściwie co to oznacza? To oznacza, że powinniśmy się cieszyć jako użytkownicy, bo dostaniemy jeszcze bardziej, jeszcze lepiej stargetowane reklamy. Mało tego, te Aha, reklamy nie będą się, się pojawiać. Się <laughs> te reklamy nie Tylko będą się po pojawiać dwukrotnie, się trzykrotnie. Tylko dostaniesz dla taką reklamę, że po prostu z przyjemnością będziesz na nią patrzył, z przyjemnością będziesz w nią klikał. Będziesz chciał po prostu klikać w reklamy. Co ty na to?
1: Wiesz co, co ja na to? Nie wiem, ja, wiesz co, jak Han Solo, mam złe przeczucie, wiesz? Już nie będę mówił po angielsku, ale okej, okay. mam naprawdę złe przeczucie, bo wiesz co, przypomniało mi się, oglądaliśmy tą prezentację i widzieliśmy, wiesz... Co wyciągnąłbyś, jak mówisz o AI-u? Wyciągnąłbyś najfajniejsze jakieś możliwe aspekty do zastosowania w naturze, wiesz, najfajniejsze rzeczy, który, z którymi da się to AI wykorzystać. A ja pamiętam z tej prezentacji jedną rzecz, gdy prowadząca pokaz wzięła telefon do ręki i mówiła, pokażę wam teraz na żywo jak to działa moja córka uwielbia walenie, te ryby takie ryby, saki no wiesz jeszcze takie duże, niebieskie, saki nie, może niebieskie przez wodę, saki. nisza z tym no nie, nie wiem, to dziecko od niej na pewno wie, bo się tym interesuje no i wyobraź sobie i ona mówi, no i dziecko pyta mnie czy w Kalifornii są walenie zapytam Google Bart no i Google Bart wyszukuje informacji tak Kalifornia to jedno z najlepszych miejsc do oglądania waleni. I wiesz, pokazuje gdzie, tam bilety, można już obukować do, do jakiejś miejscówki. Wiesz co, no ja sobie tak zastanawiam. Nie dostanę tego wyniku, jak wpiszę w normalną wyszukiwarkę? Czy do tego jest potrzebne AI, żebym się dowiedział, że w Kalifornii są walenie?
0: Pewnie dostaniesz. Rozbiega się o to, że dostaniesz w postaci najpewniej linku, który będziesz musiał sobie zobaczyć dziś na stronie internetowej, a to ci wypluje po prostu wszystko przekonwertowane. I to jest dość ciekawy problem nas, wydawców, bo to oznacza, że te treści w jakiś sposób będą wyciągane pewnie od nas, ale nie ruch nie będzie kierowany do nas, nie? To jest ta odwieczna walka o no, te to jest jeden problem,
1: wiesz, ale z drugiej strony powiem Ci, że w takiej formie jak bo to wszystko było widoczne na ekranie telefonu to jak prezentowany był wynik tego zapytania i to jakie zwracały wyniki właśnie, to zapytanie nie wiem, wiesz co to nie jest chyba najfajniejsza rzecz wykorzystania AI, przynajmniej nie w takiej formie. Nie wiem, no mi ta. się to nie podobało.
0: Znaczy, wiesz co, ja, ja rozumiem jakby stronę, stronę inżynierów, którzy za tym stali. Pewnie zaprojektowanie tego, zrobienie, wdrożenie to jest to na roboty, a efekt jakby nie robi wielkiego wrażenia na, na froncie, nie? Wiesz, bo ja. w
1: Polsce tego, tego nie ma, no, nawet jak zapytasz no. po angielsku, ale Siri na przykład w Stanach też może zapytać, wiesz, czy w Kalifornii no tak. są walenie i ona ci powie tak, są i tu, i tu, i tu. I wiesz... Ona też zinterpretuje wynik z wyszukiwarki. Nie wiem, no tak jak ja to zauważyłem i jak ja to oglądałem, to byłem naprawdę, wiesz... Y yep. y
0: bo jak usłyszałem o waleniach, to pomyślałem, że szukała czegoś na Tinderze, nie? Nie wiem czemu. Ale
1: wiesz, co nie, niebezpiecznie, bo tam wiesz, temat dzieci był.
0: <grym> Dlatego do do tego się nie odzywałem, bo była wspomniana jej córka. No dobra, słuchajcie, zostawmy sztuczną inteligencję i zostawmy Google. Wróćmy do jednego słusznego, właściwego obozu ze znaczkiem jabłka. Otóż okazuje się, news z ubiegłego tygodnia, że. Będzie można obsługiwać Final Cut na iPadach. I proszę
1: Państwa, i tutaj e, to jest wiadomość, a nie jakieś tam AI, które szukają waleni w Kalifornii. E, Final Cut na iPadach. Sebastian, dla mnie powiem Ci szczerze, że rewelacja, bo nie wiem jak Ty, ale ja dostrzegam taką potrzebę. Były photoshopy, które nie były photoshopami, no tak. były aplikacje, które naśladowały wersje z komputerów, ale nie były nimi. Są też aplikacje, które na komputerach nie znajdziecie, a są dużo lepsze na iPadzie, na przykład taki do tworzenia i do rysowania, do projektowania Procreate, rewelacja. Chyba nie ma odpowiednika na komputerach, ale właśnie są programy, do których przyzwyczailiśmy się, że korzystamy na laptopie, a wiele osób chciałoby z nich korzystać również na tabletach. Szczególnie wtedy, gdy one są już tak wydajne i tak mocarne, tak. mają parametry jak laptopy, albo nawet mocniejsze. Przecież w iPadach siedzą te procesory M1, M2, więc spokojnie sobie obsłużą nie tylko z edytowaniem obrazów, ale też renderowaniem filmów. Apple zauważyło to już pewnie dawno temu, ale teraz dopiero dowiedzieliśmy się, że szykuje nie lada niespodziankę dla e, miłośników Final Cut Pro, hmm, czyli aplowskiej, e, aplowskiej wersji, Uwielbiam. nie przepraszam, konkurenta Konkurenta Adobe Premiere e, i ty też chyba korzystasz, no nie? Cały tak, czas Tak, ja jestem Final Cut'em mhm. Tak, bo pamiętam, że zawsze instalowałeś go u mnie na moim laptopie jak gdzieś wyjeżdżaliśmy w, <laughs> tak. w, w targi w każdym razie teraz będzie dostępny na iPadach, ucieszy to pewnie naprawdę wiele osób. To nie będzie jakaś konwersja aplikacji albo wersja, która uruchamia się w jakiś nie wiem, emulowany sposób, to ma być całkiem nowa aplikacja dostosowana też do iPadów, ale zawierająca wszelkie możliwości tej większej wersji, może nawet źle mówię, że większej wersji. To będą po prostu mhm. dwie te same wersje, tylko ta będzie przystosowana do obsługi też dotykiem. Mają być jakieś gesty, jakieś dodatki, które na pewno będą wspierały obsługę chociażby Apple Pencilem. To będzie coś rewelacyjnego, ułatwi pracę. Pewnie zastanawiacie się, ile będzie kosztowało. No, no nie, taniej nie się. Tanie nie będzie i wcale, że nie, bo powiem ci, że jestem zaskoczony ceną. Mm, no oczywiście dawaj. mówimy tutaj o modelu subskrypcyjnym, a coraz ciężej o przynajmniej na mobilach i na mobilnych systemów, na, tabl na tablety i komórki, mhm. żeby aplikacja była płatna jednorazowo. Raczej dostępna, dostępne są teraz subskrypcje i tak będzie dawaj. w tym wypadku. Teraz abonament to za Final Cut Pro 4,99 dolara miesięcznie. 5 dolarów, zaokrąglimy, mhm. lub 50 dolarów rocznie. 5 dolarów? To ile to jest? 22 zł? 23? Nie, no to grosze. Mówmy się. Ja, tak, ja nie wiem, czy to nie wyjdzie w, po, po naszemu, jak są te widełki cenowe, 22,99. Mam takie wrażenie, że, że w tej cenie to wyjdzie. Nawet gdyby to kosztowało 30 zł miesięcznie, to nie jest źle, moim zdaniem przynajmniej. Jeśli chcecie sprawdzić, jeśli macie chęć skorzystać z Final Cut Pro dla systemu iOS i korzystać z niego na swoich tabletach od Apple, to debiut aplikacji w App Store zaplanowany jest na 23 maja.
0: I to jest prawdziwy, fajny news. Ja Final Cut'a bardzo lubię, bardzo szanuję <śmiech> i uważam, że jest świetnie podany. To znaczy zawsze podkreślam, że jeśli chcesz korzystać z prostych funkcji składania filmu bez cudowania, to jesteś w stanie to zrobić. Jak chcesz się bawić w pixel tracking i jakieś color grading i inne to też możesz to zrobić. Ale to nie jest wiesz, wywleczone w interfejsie od razu że przytłacza uważam, że Final Cut jest jednym z fajniej zaprojektowanych narzędzi w tym kontekście tej przyjazności, że jak chcesz, to korzystasz z podstawowych rzeczy, a zaszyte są te wszystkie bardziej zaawansowane i to jest naprawdę fajne, bo, bo łatwo było się na Final Cuta przesiąść. Ja jestem wielkim fanem i uważam, że przerzucenie tego na iPady daje dodatkowo ogromne możliwości, a, a, a ten nowy plan też jest całkiem spoko, bo ja płaciłem, pamiętam, za final kata desktopowego parę ładnych lat temu, ale koło tysiąca chyba trzystu złotych, nie? To na parę ładnych tak miesięcy jest. by wystarczyło, nie? Tym bardziej, że Aha. nie musisz tego trzymać cały czas, nie?
1: Tak, um, no wiesz, możesz montować filmy na przykład jednego miesiąca, drugiego robisz przerwę. Dużo ludzi właśnie robi to, coś takiego, no nie? że planuje publikację, a materiał przygotowuje wcześniej. To też wtedy jakiś zysk był. Ale tak jak mówię, no 300 zł rocznie, no 350 to nie jest dużo, chyba lepiej niż taki kogoś... jednorazowy wiesz. No, no oczywiście,
0: oczywiście, tym bardziej, że tak jak wspominaliśmy, możesz sobie pewnie wybierać, w których tych miesiącach chcesz z niego korzystać, czyli w razie potrzeby. No dobra, zostawmy final cuta, przejdźmy sobie do e, kolejnego newsa, a myślę, że jest to news, który kończy jakąś, w jakiś sposób sagę, która działa się na Twitterze. E, ja zawsze przy okazji Twittera zaznaczam, że w Twitter jest fajny, Daniel, Daniel hejtuje e, i tak to się zawsze toczy na otwarciu rozmowy od, na temat Twittera. Natomiast mamy dość dużą zmianę, dlatego że ekscentryczny, to jest chyba najbardziej grzeczne określenie Elona Maska. Ekscentryczny Elon Musk postanowił Delikatne zrezygnować. Określenie. Tak, bardzo, bardzo. Jestem bardzo subtelny z Elonem. Um, postanowił zrezygnować z roli CEO. Um, wcześniej oczywiście bankiet, tak, to wiem jego stylu, nie? Wiadomo, musiał się podeprzeć. Eee, pr jest to <grystwo> zawsze bardzo ciekawa zagrywka, bo przecież on tą ankietą w pełni steruje, a decyzje pewnie już były podjęte przed ankietą. Ale wygląda to dobrze, tak? Społeczność ma poczucie, że kurcz, zdecydowaliśmy, nie? Co on tu będzie fisiował? Na jego platformie, w jego ankiecie my zagłosujemy. Jakbyśmy mieli na to jakikolwiek wpływ. No i okazuje się teraz, że rolę, jego rolę, przejmie nowa osoba i ta osoba już jest znana. Ja sobie tutaj szybko wyklikuję nazwisko, które, które się pojawiło. Przepraszam, ale zamknąłem sobie kartę i generalnie będziemy mieli panią, która już spieszę szybko, przepraszam, ale w topa, kurczę. Zamknąłem kartę. No, myślałem, I że tak. to nie pani, tylko pan. No właśnie nie. Właśnie będzie pani już sobie otworzyłem kartę i pani się nazywa Linda Ciężko mi to przeczytać, ale e, najpewniej będzie to coś na styl e, Jakarino, e, pisany przez Y. I teraz, e, ja panie, karina, co? E, e, Pani Jakarino e, wcześniej pracowała przez ponad 10 lat w NBC Universal, e, gdzie była e, dyrektorem do spraw reklamy e, e, i w zasadzie bez większych e, perturbacji przeszła do Twittera, i będzie reprezentować tą markę na e, scenie międzynarodowej. A ja bardzo wierzę, że w końcu będziemy mieli kogoś, e, kto będzie funkcjonował powiedzmy sobie w sposób nieco mniej ekscentryczny i będzie podejmował nieco bardziej rozsądne decyzje, e, a nie tak impulsywnie jak robił to pan, e, pan Musk. E, oczywiście mask ja się mam, nie chowa.
1: Wiesz, przepraszam, że ci wyjdę Wiesz co, ja się zastanawiam? Czy da się to robić gorzej niż e, robił to Elon?
0: Ja, 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 rozmawialiśmy o tym kiedyś, ale, ale mi się wydaje, że ja wiem, jak wyglądał proces decyzyjny Orona Maska. E, on podejmował tu i teraz decyzję, tak ma być i nic go nie obchodzi, nie? E, stąd tak wiele nietrafionych pomysłów z tym Twitter Blue i, i całą rzeszą innych rzeczy. E, no... Tacy ludzie ponoć tak mają, nie? E, oczywiście Elon się nie usuwa gdzieś daleko w cień, e, bo dalej będzie pełnił rolę e, e, bardziej reprezentatywną, ale też będzie miał wpływ na technologię, e, więc gdzieś tam będzie pewnie szeptał do ucha. Wierzę, e, mam taką nadzieję, że pani Jakarino nie pozwoli sobie tutaj e, przepychać pomysłów e, maska za każdym razem bezwzględnie, ale będzie stanowiła jakąś formę czy Bufłory też filtra. Bezpieczeństwo. Mhm. Tak, dokładnie. I, i, I zobaczymy, co przyniesie przyszłość. No i co? Ja, ja pomysł, kibicuję temu pomysłowi. Mam nadzieję, że, że trochę się ten bajzel, który wydarzył na Twitterze ostatnimi miesiący, w końcu się to wszystko uspokoi. I za to trzymam kciuki. A ty my sobie przejdziemy, patrząc na zegarek, do kolejnego newsa, mamy dość mocne powiedziałbym bardzo konkretne, nie wiem, odkrycie czy wynalazek. Nie wiem, jak byś to ładnie określił, ale um, w Coś, końcu czego potrzebowała ludzkość. Mieć... Oczywiście. Będziemy mogli w końcu napić się piwa z puszki, które będzie miało idealną pianę, jeśli dobrze to rozumiem. Tak, tak, dobrze.
1: Tutaj kudosy w ogóle dla Gustawa za poruszenie tego tematu, Ech, bo pewnie wielu piwoszy jest wśród naszych e, słuchaczy, chociaż mówiąc piwosz, to od razu poczułem się boomerem. Miłośników e, piwa
0: też. Trunków Trunków Piwo to <słuch> nie wyskokowych. Tronków
1: wyskokowych.
0: Tak mówią. Nie wiem. <słuch> to tak jak słyszałem ostatnio od znajomego, był gdzieś w Azji i, i poprosił danie wege. Dostał kurczaka, bo kurczak mhm. w Azji jest wege, nie? nie to <słuch> No, tak no i wiesz co, i w każdym jako... bądź
1: razie na pewno wiele osób, w tym ja nienawidzę Piwa z puszek, bo gdy nalewam piwo z puszki, to zawsze gdzieś e, tej piany jest więcej niż bym chciał. Zostaje e, mi e, część tego piwa w puszce. Piany jest strasznie dużo. Te, tą pianę, to wiesz, to można by było łyżeczką jak deser, jakiś zjeść. No, nienawidzę tego. Ja lubię sobie przelać, wiesz, piwko do e, szklanki. do jakiegoś. Wiesz, mam swoje ulubione szklanki nawet i producentów szklanek e, Rystal Craft Master One. Genialna szklanka, świetna. No i na przykład lubię sobie przylać do takiej ulubionej szklanki, ulubionego kufla. Jest coś w tym. I wiesz, i to piwo musi być idealne, wiesz. Nie mówię o pianie jakiejś na, dwie, na dwa palce. Troszkę pianki nie za dużo, ale piwo ma się zmieścić w kuflu i mam je z przyjemnością wypić, a nie czekać, aż ta pianka sobie zejdzie, aż ta pianka gdzieś tam zniknie, albo gdzieś tą piankę trzeba będzie wylać i zutylizować. Nie, ma być fajnie. No i wyobraź sobie, że chyba projekt problem, przepraszam, problem, ten musiał nie niejednego miłośnika właśnie piwa i niejedną osobę z różnych narodowości różnych krajów, bo odpowiedź na ten problem pojawiła się w Japonii. E, japońskie studio Nando projektowe, designerzy, oni to musieli zrobić, bo chyba normalni ludzie nie wpadliby na to. E, stworzyli, tak, stworzyli puszkę, która ma nie jedną, a dwie zawleczki. I Też dzięki byli, temu,
0: że, że kwestia dwóch zawleczek załatwiła temat. Podobno. Wiesz, to no wszystko jest fizyka.
1: Niby alkohol, a jednak niby chemia, a jednak alkohol. E, no tak. Przepraszam, a jednak fizyka. A już się mylę, a nie pije piwa. Wyobraź sobie, że no, tam chyba chodzi o różnicę ciśnienia i dzięki tej różnicy ciśnienia różnie powstaje ta, ta pianka. Zasadniczo ma to działać tak, że jak chcemy większą piankę, to pociągamy za jedną zawleczkę, i nalewamy normalnie piwo, ale gdy chcemy tą piankę mniejszą to mhm. otwieramy drugą zawleczkę i wtedy no studio Nando gwarantuje nam, że uda nam się nalać piwo z idealnym stosunkiem pianki które wyn... do piwa, które wynosi raczej piwa do pianki na odwrót, piwa do pianki które wynosi 7 do 3 i to ma być ponoć
0: mhm. idealnie nalane piwo zaserwowane Trzeba umówić się na testy. Masz do nich jakiś tak. namiar?
1: Nie mam do nich, ale możemy spróbować najpierw obadać konkurencję, wiesz, zobaczyć jak to, jak to w ogóle wygląda w ich wypadku, a później zajmiemy się wiesz, tamtymi rozwiązaniami. Co ty na to?
0: Ja myślę, że to jest świetny pomysł, patrząc przez pryzmat tego, że w najbliższym czasie czeka nas dailywobowe spotkanie, Dev popularne, a tam to jest myślę najlepsze środowisko i okoliczność na takie testy
1: tak, czyli ja chyba wiesz co mogę powiedzieć w imieniu naszym i, i, i pozostałych naszych redaktorów, że, że przyjrzymy się temu tematowi naprawdę bliżej i zbadamy, Zdecydowanie. Go, zbadamy go dosyć dokładnie
0: ja bym jeszcze do tego dorzucił na przykład jakiś e, e, zestaw do grillowania na jakieś alternatywne paliwo na przykład e, jakimś wodorem na przykład, żeby można było kurczaki smażyć i inne karkówki i szaszłyczki
1: no wiesz co no ale bo na przykład, wiesz co, mamy w testach te panele EcoFlow, no nie? Ja kurde. ci powiem, że wczoraj mało brakowało, a zrobiłbym coś naprawdę dziwnego, wiesz? Bo wieczorkiem już jak grillowaliśmy sobie i siedzieliśmy w ogrodzie, to zaczęło się robić zimno. No i pierwsza myśl po kilku takich piwach to było wyciągnąć stację tą zasilania awaryjnego EcoFlow. I mam gdzieś fa farelkę taką elektryczną i sobie wyciągnęć na zewnątrz, Ale mówię, nie, bo sąsiedzi stwierdzą, że już naprawdę źle się dzieje.
0: Zobaczcie, Daniel przymycił anegdotkę i zrobił lokowanie. Eee, to była wasza reklama jako flow. Tak, e,
1: ale nie, wiesz co, Fajne, fajny ten sprzęt, wiesz? Powiem ci, no, że, no, że potestowałbym Do człowiek dłużej. się przyzwyczaja, Nie, no Tylko ta cena, tylko ta cena. Ale A, gdybym sprzedał zwykle. samochód, to może kupiłbym, wiesz co, taką stację?
0: To jest jakaś droga e, wyjścia z tej sytuacji, Daniel.
1: No, wiesz co, myślę, że nawet dosyć fajna. Wiesz? Nie, naprawdę. Bardzo mi się ten sprzęt podobał, bo e, tysiąc różnych e, możliwości.
0: Możliwości, no, no tak. go. Od, odsyłamy do recenzji, a my e, tym fajnym, sprawnym wnioskiem i lokowaniem e, kończymy dzisiejszy odcinek. E, a następnym mam nadzieję, że zaprezentujemy Wam naszego nowego partnera podcastu De Gręgolada, ale nie będę zapeszał. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie za ten odcinek, a rozmawiał z Wami jak zwykle Daniel Boliński. Trzymajcie się, cześć. Oraz ja, Sebastian Ubik, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć.